0: Hej och välkommen till Sporthälsa, snacka, kost och träning. Jag som pratar heter Isabel och med mig har jag Anna. Ja, välkommen. Roligt. Anna, skulle du vilja introducera dig lite för lyssnarna?
1: Ja, många känner säkert igen mig. Jag har ju jobbat på Sporthälsa sedan 2017 och är chefredaktör eller content manager här. Och även personlig tränare sedan år 2000. Eh, så det är ju några år nu, och så har jag ju bloggat sedan 2009. Eh, och ja, mm. är aktiv i sociala medier och sådär. Så att, eh, mm. ja, det är du som är nya stjärnan här.
0: Ja, men precis. Ja, men det är kanske inte så många av eh, lyssnarna som känner igen mig. Och Isabel Kristiansson heter jag. Jag har alltid älskat träning och bakning. Och matlagning och så och delade in mig på att studera till näringsfysiolog som jag gjorde på Karolinska institutet då 2018 var jag klar med studierna och sen fortsatte jag med personlig tränare och skriva böcker på området och vidare inom plugga inom idrottsnutrition och så så att allt inom kost och träning och allt från hur det drabbar en vanlig motionär upp till elitnivå tycker jag är väldigt intressant att studera och kika på Verkligen och sen lite så var, vad jag håller på med, det är väl eh, alltid inom träning också. Det har varit väldigt mm. mycket olika inom åren. Ehm, cykla Cyklavetterundarna har jag gjort några gånger. Och eh, alltid började med att vara lite på en chans att min brorsa pratade om det på nyår. Bara, ska, vi inte, ska vi inte cykla? Mm. <laughs> och, det, och, och så blev det. Så att, eh, 30 mil på, på cykel har jag gjort. Ehm,
1: mm, där kan jag ju flika in med att jag också gjort eh, en svensk klassiker och då... Ingick ju den där vätternrundan.
0: Vilket år var det du kände den då?
1: 2013, så det är några år sedan. Aldrig mer kan jag säga. (laughs) (laughs) Men nu har jag bockat av den och det känns som en sån här milstolpe som jag ville ha med. Ja, men det förstår
0: jag. jag. Någonstans siktar jag efter en svensk klassiker också. I mm. alla fall när man har gjort cykeln då känns det som att ja, det andra, det, kan, det borde man kunna klara sig igenom.
1: Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Den var ju tuffast, mm. tycker jag.
0: Ja. Jag cyklade 2018, 19 och 2020 tror jag om jag minns mm. rätt. Eh, men sen är jag också sprungit hinderbanelopp och löpning tycker jag är väldigt kul. Mm. Eh, så sprungit upp mot två och en halv mil och siktat på ett Mara i framtiden. Mm. Mm. Och ja, på hållit på med löp- eller ridning och många olika typer av kampsport och sådär. Så eh, kul. Jag gillar nog variation.
1: Mm. Ja, men då är vi två om det. Mm. Och eh, gällande Mara så har jag, oh, jag minns inte riktigt, men... Ehm... Tre eller fyra maror i, oh, i bagaget och två leading så Så jag coachar gärna <laughs> om du behöver hjälp.
0: Det tycker jag, det låter jättebra. Ja men vad roligt. Det, jag känner mest när man har sprungit så att få en halv mil att man kan bli väldigt uttråkad efter ett tag. Mm. Så jag förstår, jag älskar ju att springa långt. Men sen när man
1: så här är inne på tredje milen, hur klarar
0: man sig en mil till? Då
1: sätter man på... Sport, hälsa, snackar, kost och träning. Du ja. lyssnar på. <laughs> Poddar är ju. Alltså, eh, när jag har kört långpass, då har jag kanske börjat med musik. Eh, och sen så ju längre det går och man bara. Ah, nu är jag trött på mina egna tankar. och Då sätter jag på en podd. Eller, ja, man hinner ju med ganska många avsnitt mm. eh, när man springer långpass. Mm. Så det är ju ett tips.
0: Ja, nej, men det mm. förstår jag. Det. Det är härligt att kunna få tankarna att flyga lite och jag Precis. älskar också det här med att vara ute och bara se natur och vara ute och röra på sig. Mm, alltså. mm. Har du något Mara eh, nu i sikt där framåt?
1: Nej, jag har faktiskt pausat ganska mycket från lopp eh, de senaste åren har jag har haft lite ah, andra stora livsomställningar med ah, separation och flytt och, och liksom ah, har behövt tid att bara landa liksom i allt mm. och att bara ha träningen som eh, eh, hobby, prestationsfri. Eh, sen så kör jag hårt ibland ändå, men jag har ju aldrig det där kravet att införa ett pass. Utan det blir som det blir när jag väl kör igång. Mm. Eh, så det har varit skönt de här åren. Sen så får jag se yeah. vad jag känner.
0: Jag tror det är bra att låta sånt där gå lite i cykler också. Att man kan känna att ibland är det jätteroligt att, att sikta inför något och ha mål och milstolpar längs vägen och så. Mm. Men sen också bara låta träningen vara.
1: Det, är mm. så att det inte
0: alltid måste vara en prestation och alltid på topp och sådär. Nej, precis. Jag fick själv mitt första barn för två år sedan. Och mm. då var det också en sån här, man har tränat på och bara tagit kroppen för givet så länge. Mm. Och så sen... Eh, graviditet och den påfrestningen och sen återhämtningen efter det och kunna ta sig tillbaka igen lite som vart, vart har jag min kropp och vart känner jag mig själv och, och det mm. har ju också varit en resa att ja. eh, hitta, hitta sig själv lite som balans tyckte jag påverkades mycket och, mm. och sen med löpningen också att det, skulle återhämta sig så att jag
1: orkar springa.
0: Men mm. nu två år senare är jag väldigt, väldigt glad och stolt över att kunna springa långt igen i alla fall. Ja, oh,
1: härligt. Ja, jag har ju gjort den där resan också eh, tre gånger ja. <laughs> med graviditeter och det går ju liksom aldrig att jämföra heller från en gång till en annan alltså, eller en kropp till en annan och det är det som är så spännande just kring graviditeter. Mm. Och ja, men lite jobbigt just därför. För att det går ju inte att ge ett exakt råd som passar alla. Liksom. Mm. Alla återhämtar sig på olika sätt och har olika livssituationer och sådär. Men eh, mm, tillbaka kommer man. <laughs> så mm. ja. Men då i alla fall,
0: 2015 så utbildade jag mig till näringsfysiolog. Och innan dess så tränade jag väldigt mycket åt det som kanske framstod i media och Instagram. Och så som väldigt träningsinriktad kost om man säger så. Och ibland så kände jag att resultatet inte riktigt matchade det som man hade ansträngt sig och och lagt in i det hela. Lite som att det kändes som myter, mycket av det som framstår och sådär. Har du känt någonting sånt?
1: Absolut. Det är ju... Alla vill ju liksom ha sin plats i, i rampljuset och eh, även, ja, det är ju mycket företag som ligger bakom och vill marknadsföra sina produkter och så vidare och eh, det är trender liksom i eh, hur man ska träna och hur man ska äta och eh, ja, böcker skrivs i ämnet och så vidare. Så att, eh, absolut. Eh, och jag jag är ju som alla andra, man eh, dras med i det här. Eh, även om det kan verka lite så här eh, för bra för att vara sant, så, så är det ju lätt att fastna liksom, och, och tro på de här påståenden som mm. florerar.
0: Ja, det har jag också känt. Ibland när någonting kommer lite snabbt först, då tänker jag, nej, men vad är det där? Men sen så blir det mer och mer påstridigt och det släpps böcker i ämnet mm. och sådär. Och sen går tiden, och sen är hela det ämnet, det är inte på tapeten längre, då kommer nästa. Mm. Så att det, det är som du säger, det kan, det kan komma och gå.
1: Ja, och sen så är det så bekvämt att luta sig tillbaka på en, bok, en ny mm. bok istället för att testa själv och känna efter. För,
0: ja... Mm. Eh, så och jag, jag tror saker jag. är ju så. Det kan vara att man inte riktigt ser den effekten heller. Det är kanske är en effekt som blir bland alla andra effekter. Om man till exempel börjar äta en ny eh, cellerios eller något sånt där och dricka en ny cellerios på morgonen. Hur ska man exakt veta att det ger effekt? Det är mm. svårt att veta. Precis. Ja. Men det är spännande där och jag tycker att innan min utbildning som sagt att då hade jag ett par myter så där, lite som man levde efter i alla fall i perioder och sådär ehm, och det är väl lite kanske att man var ung och, och lite hur samhället är att det kommer nya sådär hela tiden också men idag så tänkte jag i alla fall att vi ska prata igenom några myter och, mm. och spräcka dem helt enkelt exakt några har jag tänkt igenom och då innan studierna så vet jag att jag trodde på att protein är det viktigaste för att kunna få en muskeluppbyggnad. Vi har styrketränat väldigt mycket då och då var det protein man skulle äta, skinka bara som den var, ägg till varje måltid och det var maxat helt enkelt. Att kiwi och kanel ökar fettförbränningen. Eh, att man äter väldigt lite kolhydrater för att kunna hålla sig smal och kunna se resultatet av träningen. Och eh, en sista var också att, jag, att socker och sötsocker kände att det spelade sån stor roll för resultaten. Om man inte fick som resultat och kände så, ah, men det är det den där bullen som jag åt för mm. en vecka sedan. Sånt där. Mm. Men, eh, men sen med studierna så känner jag att många av de här eh, kanske inte riktigt är som man tror. Eh, och sen med att jobba, men ändå jobba med eh, kostrådgivning som jag har gjort och det på ätstörningsenhet och sådär, då har jag känt att många av de här myterna lever ju många efter. Mm. Och därför tycker jag att det är så viktigt också att man pratar igenom dem.
1: Verkligen. Jag känner ju igen alla de där myterna också. Ja. Och det är liksom, ja, det är som sagt lätt att fastna för det och...
0: Och det är ju någonstans som om någonting upprepas tillräckligt många gånger, då blir mm. det ju nästan en sanning bara Exakt. därför. Mm. Precis.
1: Och speciellt när det släpps böcker då som vi nämnde innan, så ja. Mm. Lätt att tro att det är eh, eh, ja, den rätta vägen för alla.
0: Mm. Ja men precis. Okej, men myt nummer ett då. Mm. Det går inte att styrketräna och bygga muskler om man konditionstränar. Är det mm. någonting som du har hört?
1: Det har jag hört, men eh, av egen erfarenhet sett att det går visst. Men eh, ja, hur funkar det? Mm. Ja, ja, men precis.
0: Eh, det går och man kan ju alltid säga att det beror ju på också. Mm. Och man, styrketräning är ju en nedbrytande process. Men sen med rätt mat och vila efteråt, då bygger vi ju upp och starkare. Och det är ju målet då konditionsträning är ju också en sån här tillfälligt nedbrytande process men sen också med vila och mat, bygga upp och stärka och förbättra konditionen. Och då om man tittar på en person som tränar väldigt mycket då kan, alltså upp mot 10 pass per vecka eller 5-10 jättetunga pass per vecka då kan det ju vara att den här tiden mellan träningspassen och maten att det blir liksom för lite återhämtning och för lite byggstenar i kroppen för att mm. kunna bygga upp oss så det kan ju vara en effekt då att man, man tränar så hårt och man kör på med sin styrketräning och sin konditionsträning och ändå så känner man gud jag får inte de här resultaten och då kan det vara att man nöter ner sig själv lite för mycket mm. jag vet många som till exempel är gruppträningsinstruktörer som kör väldigt många pass per vecka och ganska mycket lågintensivt men sen kör de sin träning också som kanske blir jättehård och sen kör de vidare med den här vardagsmotionen och är väldigt, väldigt aktiva. Mm. Men sen så följer man ändå kanske många hälso-trender inom kostvärlden eller man äter bara så att man är mätt och sådär, men man tänker inte så mycket på det. Då blir det liksom lite för lite ofta för mm. att klara av att bygga upp sig själv. Och så.
1: Ja, precis. Och det är då, ja... Det inte ger någon effekt. Alltså då mm. kanske man tänker då att det är den här kombinationen som är boven. Ja men precis, att kroppen hinner inte riktigt vila eh, eller få i sig det
0: som den behöver helt enkelt. Mm. Eh, och, men då om man tränar väldigt mycket i alla fall. då Om man vill ha ett råd här hur man kan ändå bygga upp sig själv starkare. Det är lite att separera träningspassen. Mm. Så att man ändå försöker då. Om det är styrketräning som är målet, då försöker man lägga den vid ett tillfälle och konditionsträningen vid ett annat. Mm. Sen kan det ju vara så att man kanske tidsmässigt i vardagspusslet och allt vad det är inte riktigt hinner prioritera saker, si och så. Men då kan man ju också tänka att i träningspasset så lägger man det som är viktigast för en själv först. Mm. Jag känner i alla fall först i mina träningspass att då är jag som mest mentalt mm. fokuserad. Jag har som mest kraft i musklerna och sådär. Ehm, och då, då vill jag ju göra det som är viktigast för mig själv
1: först. Mm, precis, så tänker jag också. Mm. Men, men vad säger du då om CrossFit som jag tränar? Jag kör det två gånger i veckan. Och kollar man då på CrossFit-atleterna så är det ju väldigt så här muskliga personer. Och där är det ju liksom... Både kondition och styrka i ett.
0: Mm. Ja, och det är ju inte en dålig kombination heller. Det blir ju lite det här, tänker jag, helhetspusslet. Liksom. Då kanske mm. man hinner ändå få in sin mat och återhämtning.
1: Mm.
0: Så att det, det beror ju lite på hur extrema mål man har. Mm. Om man samtidigt vill sätta världsrekord i bänkpress och springa ett maraton då kanske det inte riktigt klaffar. Nej. Men om man trappar ner målet lite grann då kan det ändå funka. Och, och ur, ur båda perspektiv så är det jättehälsosamt. Och liksom både få den här konditionsbiten och styrkebiten absolut. Mm.
1: Och sen får vi också tänka på att de vi ser som crossfit-atleter. Det är ju ofta de som kanske alltså prioriterar sin träning väldigt, väldigt mycket. Och då lägger mycket tid på planering, eh, återhämtning, bra mat. Medan sen... Eh, 45-årig, fyra kanske <laughs> inte har samma liksom, tid och eh, planera sådär. Alltså, så det är klart att de får tydliga resultat, de som verkligen viger eh, sitt liv lite åt sporten
0: ja men precis och det kan jag känna lite från i början när jag började intressera mig för styrketräning också att man hade kanske lite fel förväntningar att man trodde någonstans att det var lättare än vad det var att liksom man ser de här atleterna man, man följer dem lite på Instagram eller så där och, mm. och det kan vara svårt att se helhetsbilden ändå mm. av, som du säger hur mycket de viker sitt liv åt det mm. så det kan ju bli en besvikelse att man känner att jag får inte mina resultat och så tror man att det kanske kostar då och liksom gör detaljändringar så mm. men att det faktiskt är mer träning eller liksom mer mer av någonting som behövs för att för att nå det helt
1: enkelt mm. så att, men det är ju också sånt som kommer med åren alltså, mm. eh, så jag, jag, om jag ska dra till mig själv en parallell, jag kör ju väldigt varierat så men har lärt mig liksom under åren vad jag behöver för återhämtning och mat liksom och allting för att orka och må bra och få resultat. Så ja, man hittar ju det också med åren. Men som sagt, och just därför ska man inte jämföra sig med de man ser.
0: Man kan inte riktigt jämföra sig med någon annan. Så är det ju. Men i alla fall så om vi hoppar tillbaka på ämnet lite så är det ju ingenting som tyder på att konditionsträning skulle förstöra resultaten av styrketräning för de allra flesta. Men i en situation där man skulle verkligen vilja prestera sitt allra maximala inom styrketräning så har det setts att konditionsträning stör då resultaten. Mm. Och det kan man ju också förstå om man är ut och springer dagen innan. Då blir man ju lite tröttare i musklerna dagen ja. efter. Och det är främst då i i underkroppen som har liksom dämpats lite då om man blandar mm. träningsformerna. Men det är ju verkligen ett segment liksom för de allra i spetsen för sin muskelutveckling eh, där för dem. För jag tänker för alla, för alla de allra flesta så är det absolut inget problem att kombinera. Nej. Och det syns ju också mycket mer hos dem som redan är eh, tränad. Att där så är det svårare att få de här eh, spetsresultaten om man säger. För att om man kombinerar båda träningsformerna då så är det lite svårare om man är väldigt vältränad redan att se utvecklingen inom båda formerna. Medan om vi har några lyssnare här som kanske vill t- börja träna för första gången. Då har vi mer positiva resultat här. Att då, är det, då är det lättare att få resultat på båda fronten. Både styrketräning och konditionsträning. Om man börjar träna för första gången eller så. Mm.
1: Ja, det finns många fördelar med att vara nybörjare. Ja, verkligen. <laughs>
0: mm. Så det viktiga är, det var, det är väl egentligen att man tränar på det som känns roligt. Och Exakt. det som håller i längden.
1: Ja, det är ju kontinuitet som ger resultat. Ja, men precis. fysiskt och mentalt.
0: Och liksom om det skulle vara någon liten procent som blir eh, hämmad av att man konditionstränar för sin styrketräningsskull Så är det liksom någon liten procent mot de här hälsofördelarna som väger så mycket tyngre av att man använder både styrketräning och konditionsträningen. Mm. Yes. Kivi och kanel då. Kan de öka? förbränningen. Ja, det är, <laughs> det är <laughs> frågan. <laughs> ja, alltså um, du hade hört den myten
1: också. Ja, jag i alla fall om kanel kiwi kände jag inte till.
0: Mm. Jag tror jag läste den i någon tidning för jättemånga år sedan. Mm. Och så nu har jag grottat in mig lite i studier och mm. eh, det är väldigt intressant hur det kan vara en sanning i studier och hur det kan leda till nyheter och så. Men sen också hur man kanske måste sätta på sig på andra glasögon ibland också och se till helheten. Yes. Men om vi kikar lite på eh, kiwi först då, mm. så eh, ser man både att gul och grön kiwi har ju ett lågt energiinhåll per vikt. Båda är rik på vitamin C och en källa till vitamin E, kalium och vitamin B6. Så det är ju ett jättebra mellanmålsalternativ om vi börjar där. Man får både vitaminer och fibrer. Och gott. Och gott, ja. Enkelt att ha med sig. Mm. Men om man tittar då på studierna så, så är det lite svårt att hitta just om kanel påverkar, eller kiwi påverkar förbränningen. Så. Men om man tittar då på studierna lite så kan jag hitta en studie som, där man har sett effekten av seleniumberikad kiwi på muss och att det då har påskyndat energiförbrukningen. Så att det finns ju säkert en viss del belägg för många myter Men sen är det alltid hur man liksom tar en studie för möss och applicerar på människor i längden. Liksom. Mm. Mycket kan ju hända däremellan. Så det måste man ju alltid skilja på. Och sen är det ju alltid liksom en kiwi på en hel dag mm. mot allt annat man äter. Det är ju liksom en ganska liten detalj av dagens totala energi in mot energi ut.
1: Mm. Och blandar man då ner en kiwi en smoothie tillsammans med jordnötssmör och banan så kanske <laughs> effekten inte är densamma.
0: Ja, men det är väl just det som jag reflekterar lite över så att många kan ju vara, då, då slänger man ner den i extra bara för att tänka nu har jag läst <laughs> någonting här om att den påskyndar min fettförbränning. Mm. Och sen kanske man inte riktigt reflekterar över över helheten i smoothien eller att man dricker den överhuvudtaget och sådär. Sen tänkte jag väl då mer på det här ordet fettförbränning. Vad man lägger i det. För någonstans så blir det kanske att man slänger sig lite mellan de här uttrycken lite och någonstans blir det lite solalom-effekten och till slut vet man inte riktigt vad man menar eller vad man pratar om. För fettförbränning i kroppen. Det pågår ju kontinuerligt på samma mm. sätt som vi har en proteinomsättning och kolhydratomsättning och så. Det är ju för att vi ska kunna ha energi så att hjärtat ska slå och vi ska kunna andas, musklerna ska röra sig och sådär. Men fettförbränningen i sig på så sätt den har ju ingenting med våra fettlager att göra.
1: Nej.
0: Utan fettlagren de påverkas ju av hur mycket vi äter i relation till hur mycket vi rör oss. Och om vi äter för mycket då lagrar vi på oss fett helt Kanel. Tycker du om kanel? Ja, jättegott. Ja. Har det på gröten nästan varje dag. Ja, men jag med. Eh, har du hört talas om sådana här Ceylon-kanel?
1: Ja, jag har faktiskt bytt ut så att nu eh, kör jag bara det. Mm.
0: Mm. Det kan vara bra, det tycker jag. Mm. Mm. <laughs> eh, kanel kommer ju från balken på ett kanelträd. Mm. Och eh, kummarin tror jag man uttalar Det är mm. ett ämne som finns naturligt i kanel. Men kumarin är skadligt i stora doser. Så det är just därför som man byter över till Ceylon-kanel. Mm. Eh, och det är skadligt på så sätt att stora doser av det här kumarin eh, skadar leven. Mm. Och eh, därför bör, om man äter vanlig kanel så att säga, så bör man som vuxen inte äta mer än ungefär en tesked per dag. Och barn en halv tesked per dag.
1: Det är ändå ganska mycket.
0: Mm. Ja. Så
1: det är kanske inte alla som... Kommer upp i den nivån?
0: Nej, men precis. Sen har ju jag arbetat inom ätstörningsvården. Och då kan ju sådana här myter få en lite negativ effekt. Mm. Att man försöker verkligen spetsa till sin energiförbrukning. Och det kommer in patienter helt enkelt med verkan för att man äter stora doser kanel under lång tid. Mm. Men för de allra flesta så kommer man inte upp i de nivåerna som du säger. Men då har jag i alla fall tittat på en studie som med, täckte in sju stycken metanalyser Och där såg man ändå att en dos vid ungefär 3 gram per dag kan påverka kroppsvikten. Så det är ju ändå intressant att det finns ett undsatshandling i de här. Liksom, mm-hmm. Hur kanel kan påverka energi, eh, eller energiförbrukningen mm-hmm. rättare sagt. Men återigen så är det ju väldigt mycket som påverkar i det dagliga livet hur, hur, ja, hur mycket man äter påverkar mm. kroppssammansättningen helt enkelt.
1: Jag har ju också hört det, jag menar, att det är mycket nyttigt liksom i även om man utesluter den här eh, myten om förbränningen, alltså att det är ämnen som är bra för oss i kanel. Antioxidanter eller? Ja, är det det kan det vara. Jag är
0: inte helt påläst på alla ämnen i kanel. Nej. Så det kan det absolut finnas. Mm. Och ja, någonstans blir det alltid lite så där helheten ändå. För mm. det är ju som sagt, om man äter några gram kanel per dag så blir det ändå väldigt mycket annat under dagen som man mm. äter också av. Men absolut, ja. om det är en källa till antioxidanter och andra bra ämnen så är det ju en, eh, positivt på så sätt. Mm. Men det är ju sällan som enstaka livsmedel är lösningen på en hel gåta kan man säga.
1: Precis, och speciellt lite, lite pudrad gröt vet jag inte. Ja. Som sagt, det finns mycket påståenden om olika saker. Ja, men verkligen.
0: Men ja, ett undsanning kan det vara i saker, men sen hur det påverkar i hela livspusslet kan vara en annan. Mm. Nästa som jag funderar på, det är kokosolja.
1: Mm. Ja, men det är ju verkligen en sån sak som... Har varit en stark trend. Och mm. någonting jag också hört. Det här med att eh, fett kaffe ska vara bra. På morgonen att dricka eh, bara kaffe med kokosolja. Att det ska öka förbränningen och eh, prestationsnivån och, och så vidare. Mm. Ja, men det är så spännande. Jag undrar liksom hur de här
0: alla påståendena just sådär har kommit fram. Vart de kommer ifrån? Om det bara är någon kändis som någonstans har börjat gjort någonting för att den tycker att det är gott och så sen om den framstår som hälsosam då har det blivit liksom en, en hälsotrend som har blivit ifrån det eller vad det kommer ifrån.
1: Mm. Men det, det måste ju ändå finnas någonting jag, jag tänker ju liksom att hjärnan eh, behöver fett för att funka optimalt och koffinet i kaffet liksom också mm. har jag ju hört att det finns belägg liksom för att eh, mentala usch, att man blir piggare liksom och eh, mentalt skärpt. Eh, så att det kanske finns en unsanning i den här kombinationen. Liksom att det kickar igång eh, hjärnan mm. på morgonen. Ja, nej men Gud, alltså absolut. Det kan ju alltid vara så här en teori på
0: en synvinkel kan ju alltid stämma, nu vet jag inte hur det är med det men, men sen kan det vara det att det är så intressant att när man sen plockar över det ofta till så här viktminskning då mm. att då ska det liksom appliceras på samma sätt fast i ett annat forum och, och, och det är ofta där det liksom går lite krock när det gäller de här myterna att då, då tar man någonting som kanske ändå funkar i vissa fall och bara sätter in i något annat eh, mm. komplex mm. Men, eh, Ja, att det skulle vara det bästa att dricka på morgonen. så Dels så har jag svårt att att svälja att jag skulle dricka med kokosolja i kaffet.
1: Jag kan ju erkänna att jag har ju gjort det. (laughs) Och jag tycker det är är gott liksom. Men du som har utbildning inom det, vad vad är det liksom? Alltså... vad, ja, vad säger men, forskningen? Ja, alltså
0: kokosolja generellt innehåller ju mer än 90 mättade fetter och mm. mättade fetter är ju något som inte är så bra för våra hjärn och hjärt-kärlhälsan och, och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Så att jämfört med att välja någon olja eller matfetter med fleromättade fetter så är det ju bättre att välja då med fleromättade fetter. Så Rapsolja till exempel, det innehåller ju även omega-3-fetter som är jätteviktiga för kroppen att få i sig som vi inte kan tillverka själv. Och, så att jag, jag skulle definitivt ha valt rapsolja eller ol- olivolja istället i så fall mm-hmm. i mitt kaffe. Men det låter ännu värre
1: <laughs> smakmässigt. Ja, faktiskt.
0: <laughs>
1: ja. Men
0: rapsolivolja går utmärkt att steka i och använda i mycket bakning och så där också. Så jag tänker att många som har vant sig lite med den här trenden av att välja Eh, kokosolja kanske i sina chokladbollar eller liksom andra typer av moment så där så skulle jag varmt rekommendera att välja rapsolja istället och ibland så kan det ju vara det att man kanske byter ut hälften av smör mot rapsolja eller någonting sådär mm, mm. tag i tagdeg eller liksom så för att det, då får man ändå hälsofördelarna men, men också att man kanske kompromissar lite och att man får smöret och smakar på gott också mm. lite så så att man behöver inte alltid vara, vara
1: värst Nej, och det finns ju till och med färdiga sådana här äh, smör rapsolje, mm. äh, eller äh, flaskor. Ah. Äh, så, ja, också smidiga när man ska steka och sådär. Ja,
0: ah, men precis. Så att nej, kokosoljan, den, den lämnar den vi kvar i går <laughs>
1: <laughs> Är det någon myt som du har tänkt på tidigare, någonting annat? Ja, men det är ju det här med, med kolhydrater. Det är ju... Ett hett ämne, man vågar ju knappt nämna det i eh, sociala medier eller överhuvudtaget. Alltså att det ska eh, förstöra, att man inte kan eh, gå ner i vikt och eh, eh, inte få liksom, synliga muskler och bli deffad. Det är liksom boven om vi ska liksom hårdra. Mm. Eh, så hur ligger det till jo och den med kolhydrater det tycker jag är så
0: intressant att det kan bli sådant samhällsfenomen en sån fienden i samhället med kolhydrater någonstans och det var ju någonting jag själv också drog ner på innan jag pluggade och kände att jag tränade så hårt och kände att nu nu ska jag få mina resultat här, då då är det kolhydrater som måste ge plats för proteinet på tallriken liksom och nej, jag, jag håller inte med nu längre (laughs) nej, <laughs> tycker kolhydrater är jättebra för oss mm. men det beror ju självklart på vilka kolhydrater man pratar om det är ju sånt brett liksom, begrepp kolhydrater mm. allt från kakor läsk godis innehåller ju kolhydrater till liksom fullkornsprodukter och eh, grövre mjölsorter och sådär så, där. så att det, är ju, det är ju brett
1: smäkt mm. mm. och om vi är inne på det här med fettförbränning så en myt som jag hörde liksom kring kolhydrater det var ju att eh, ja, men dels så ökade sötsuget så mm. därför tenderar man att äta mer om man äter kolhydrater och att det liksom eh, fettförbränningen stannar av om man äter kolhydrater
0: mm-hmm. Oj, vad intressant <laughs> Ja,
1: för då tar förbränningen av kolhydraterna över istället för av
0: fettet Ja, men eh, Ja, alltså jag skulle nog säga att kroppen har inte riktigt en turordning som den rangordnar sina förbränningskällor av så. Utan det är ju lite, om vi ska ut och springa till exempel, då har vi ju, kolhydrater är väldigt lätt för kroppen att använda som bränsle. Det är ju vårt huvudsakliga bränsle. Och eftersom kroppen är väldigt energieffektiv, då vill den liksom som en lat välja det lättaste så då tar den ju helst kolhydraterna först, men det sker ju alltid en blandning i kroppen att bryta ner till bränsle för för att vi ska kunna röra oss och allt sådant och kolhydrater lagrar vi ju liksom, vi har lite i blodet, vi har i musklerna, vi har levern och sådär. Så det tar vi av, eh, mycket av först. Mm. Om man tittar på någon som springer väldigt, väldigt långt, såhär maraton, då kan man ju se att först har vi kolhydraterna om man hårdrar det. Mm. Och sen går vi över lite mer på fettförbränningen och bryter ner dem. Mm. Men fettförbränningen har ju, som vi pratade om där tidigare, ingenting med liksom den totala, våra fettlager att göra, utan det är ju kol- kalorier in, kalorier ut. Mm, mm. Eh, så. Men, ja, nej, kollidrater har ju kanske lite sen LCHF-rörelsen mm. eh, fått ett väldigt oförtjänt rykte, tycker jag. Och eh, det, lite det här som vi pratade om med att det skulle bli synligare muskler och sådär. Kollidrater jämfört med om man äter protein och fett så binder ju kollidrater med vätska.
1: Mm.
0: Och, och det gör ju att när då man stryker dem ur eh, kosten så man äter inga kollidrater då kan man ju först och främst se eh, skillnad på kroppen för att man tappar också vätska. Mm. Eh, och sen som man då går på en som LCHF-diet eller sådär, då kanske man också ser en skillnad på vågen för att man både tappar vätska och att man kanske äter mindre kalorier än vad man gjorde innan. Så att det, det har ju med båda att göra. Det har ju inte bara med att man, man tar bort kolhydraten och magiskt så går man ner i vikt utan någonstans måste det ändå vara ett eh, underskott på kalorier. Men som de flesta andra dieter så går man ändå upp sen igen om det skulle vara att man gick på LCHF. Så att det, man får väl hitta sitt sätt om det är så att man behöver. Eller om man är ute efter en vikninggång helt enkelt. Mm. Men jag skulle säga personligen i alla fall att kolhydrater har hjälpt min träning väldigt mycket. Mm. Så att jag, när jag slutade bry mig om att plocka bort kolhydraterna, då kände jag både att jag hade mer ork och på så sätt fick jag ju bättre träningsresultat och bättre prestationer bara av att orka.
1: Mm, precis, och sen så kan jag känna att jag, jag sover ju bättre alltså, mm. på natten och det är ju den återhämtningen som är så viktig liksom, för att eh, orka prestera överhuvudtaget. Mm. Och ja, sömnen påverkar ju på så många sätt också minskar liksom Eh, sug och så vidare och ja så det är ja, en positiv loop av att mm. äta av alla näringsämnen.
0: Ja men precis och det, det som du sa där med sötsug också att jag tror det är svårt att koppla liksom, kanske ett, att om man äter mer kolhydrater så blir man ännu mer sugen på sötsaker och så där Ofta så har det ju, som du säger liksom fler saker att göra, som sömnen om man sover dåligt så ökar det sug efter mat och, mm. och så. Det, det kan alltid vara svårt att säga exakt vad det beror på, men, men och så är det ju lite individuellt också. Vissa gillar ju mer liksom söta smaker, vissa gillar mer den här Suget efter chokladfett Om man säger så mm. lite sådär. Så att det beror nog lite på Men eh, Ja och så om man äter lite för lite Under dagen då kan man ju också få ett väldigt stort Sötsug som kommer Precis Så att nej jag skulle nog ändå säga att kolhydrater där de, de är liksom bästa Kompisen till träningen För att torka träna Och prestera bra mm. Helt enkelt
1: men sen får man ju som sagt... Ja, man får ju testa sig fram. Alltså, ja. Mm. Men, men alla näringsämnen finns ju därför en, av en orsak, tänker jag.
0: Ja, men gud, ja, och om man... Om man är rädd för sina koldater, då kanske man mer måste titta lite på vilka koldater man äter. Att välja att ja, byta ut lite mer mot fullkorn, byta ut lite mer mot grövre, fiberrika alternativ, och då kanske man känner att man får mer energi, och så också, mot att man bara äter sin vita pasta, sitt vita bröd, och, och sådär. Mm. Då kanske man känner att man äter dem men inte riktigt får någon positiv effekt, och sådär. Så att, det, det finns ju. Väldigt mycket positivt att hämta av de här lite grövre, fullgångsrika alternativen. Både energimässigt tillträde men också eh, med mit- vitaminer och mineraler. Så. Precis.
1: Återigen helheten.
0: Ja, och man behöver inte heller utesluta alla de ljusa kolhydraterna helt och hållet. De är jättegoda och jättebra
1: för oss i olika syften också. Precis. Mindful eating. <laughs> och socialt, alltså... Ofta också. Absolut.
0: Men det var de myter som vi hade tänkt kika på idag. Och om ni har några myter som ni har hört så får ni jättegärna dela med er till oss. Så vi får kolla på
1: lite fler myter framöver. Precis. Alla frågor är ju välkomna in så... Skriv i eh, Sporthälsas eh, kommentarsfält på Instagram eller på Facebook eller hos mig eh, AnnaJonasson.se på Instagram och hos dig.
0: Mm, Isabell heter jag och min Instagram är bellyblonkan och eh, vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat.
1: Ja. <laughs> ha det bra, tack och hej! Ha det så fint, hej då!